0: Sono qui per parlarvi oggi della Bion. La Bion è una società di Bologna che purtroppo, e lo vedremo insieme, a me ricorda molto la Parmalat, che è una società geograficamente non tanto distante dalla Bion e tutti sappiamo come è andata a finire.
1: Questo è il prologo del report che il fondo americano Quintessential ha pubblicato su YouTube il 24 luglio 2019. La voce è di Gabriele Grego, il fondatore di Quintessential. Il titolo ve lo ha praticamente già detto lui. Bion, una Parma a Tabologna? Ma prima di passare al motivo per cui la Bion di Marco Astorri e Ghicicognani viene paragonato al più grande scandalo finanziario d'Italia, c'è un dettaglio su cui è importante soffermarsi. Una slide che riempie lo schermo dopo appena 16 secondi a cui subito Gabriele Grego vuole che prestiamo attenzione. Perché è un disclaimer legale che, in grassetto, sin da subito, fa una precisazione molto importante. Quintessential ha un interesse economico nel movimento del prezzo del titolo menzionato. Quindi seguono 5 bullet point per dichiarare, in sostanza, che Quintessential ha redatto questo report sulla base di informazioni e documenti disponibili a tutti, che queste informazioni non sono state date per suggerire operazioni in borsa e che, nonostante gli studi fatti siano stati attenti e meticolosi, il report ha una funzione meramente informativa. E Quintessential non fornisce alcuna garanzia per quanto riguarda la completezza, l'accuratezza e la correttezza delle informazioni, o di quanto verrà poi espresso. Insomma, il report è il risultato di una ricerca soggettiva portata avanti da Quintessential e nessuno pretende di affermare che sia la verità assoluta. Anzi. È solo un documento che vuole fornire all'ascoltatore la possibilità di farsi una propria opinione. Naturalmente soggettiva, come di parte è il report. Del resto è la tesi di un fondo speculativo che ha un interesse dichiarato nella caduta delle azioni.
0: Anzitutto fermate un momento il video e leggetevi bene questo disclaimer legale.
1: Se per alcuni questa precisazione può sembrare un semplice passaggio tecnico-burocratico, il suo sottotesto non lo è affatto, e diventa fondamentale farlo emergere per seguire la nostra storia. Quintessential mette in chiaro da subito di avere un interesse economico che ciò che prevede succeda, dichiarazione che in maniera aperta manifesta il loro obiettivo. E questo è proprio un elemento che caratterizza l'attivismo di Gabriele Grego e il suo modo di interpretare la finanza. Non stare fermo ad aspettare che le cose accadano, ma farle accadere. In concreto, prima di pubblicare il report, il suo fondo ha preso una posizione ribassista sul titolo attraverso strumenti finanziari derivati e, successivamente, ha reso pubblico il suo lavoro contro Bion. Augurandosene, a questo punto, il crollo all'uscita della notizia. E più il prezzo delle azioni scenderà, più Quintessential guadagnerà. Una cosa comune negli Stati Uniti, ma mai successa prima in Italia. Gabriele Grego sta esplicitando il meccanismo della vendita allo scoperto, una dichiarazione di intenti, praticamente, con cui lui anticipa la scommessa sul crollo del titolo preso in esame. Del resto, lo abbiamo già detto, lui è il detective dei listini azionari, uno che vuole ripulire il mercato, un attivista short. Il suo è un metodo di lotta frontale e significa che non ci saranno mezzi termini, mezze misure o filtri. È un'accusa che analizza tutto il business di Bion, la sua tecnologia, la sua contabilità, le sue joint venture e persino il suo impianto produttivo. Lui, in questo tipo di operazioni, si sa, non fa prigionieri. Restano solo le macerie. E nel suo mirino, ora, c'è la giugulare dell'unicorno di Marco Astorri e Ghici Cognani.
0: Secondo Quintessential, quindi secondo noi, la Bion è un castello di carte. Abbiamo delle prove innegabili che gran parte del fatturato e dei crediti della Bion siano in pratica fittizi. Gran parte dei gas della società sono praticamente senza valore. La Bion ha una tecnologia obsoleta, una tecnologia vecchia e in certi casi non esclusiva. Abbiamo notato delle gravissime anomalie nella contabilità della società e nei bilanci, dei costi soprattutto per la realizzazione di impianti palesamente ed egregiamente gonfiati, delle transazioni molto sospette che sembrano indicare forse conflitti di interesse, una situazione finanziaria precaria e instabile. Sono delle accuse forti, lo so, ma non le farei se non avessi una mole di prove che le rende praticamente indiscutibili e sono qui oggi per dividere queste prove e questi indizi che abbiamo trovato con voi e sarete poi voi a formare la vostra opinione.
1: Io sono Riccardo Haupt e questo è l'Unicorno, il podcast di Will in collaborazione con Bowes che racconta l'ascesa e la caduta di Bion, la startup bolognese che voleva salvare il mondo dalla plastica. Puntata numero 6. La valanga. Nello schema della caduta di una valanga, la zona di distacco è il punto di partenza della slavina, un fenomeno la cui causa sembra imperscrutabile, ma ce l'abbiamo sempre avuta davanti agli occhi, come i raggi del sole. Solo che una volta che l'equilibrio del manto nevoso si rompe, il crollo diventa inarrestabile, per dare vita a uno dei fenomeni naturali più inaspettati e spaventosi del mondo. Secondo lo svizzero Jan Darms, esperto dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, per prevenire una valanga bisogna osservare da vicino la conformazione del manto nevoso, la solidità dei suoi strati, la loro consistenza, persino passare al microscopio i singoli cristalli di neve che lo compongono. Il video di Gabriele Grego ha una durata di circa 30 minuti e, in alcuni passaggi, può sembrare che anche lui sia così concentrato sui dettagli da risultare fin troppo tecnico. Ed è strano, visto che su YouTube, di solito, siamo abituati a video più di intrattenimento che contabili. Ma qui entrare nel merito è quasi obbligatorio, come per la neve. Serve a far capire alle migliaia di persone che hanno investito in Bion cosa sta succedendo ai loro risparmi, senza dover essere per forza dei grandi esperti in finanza. Darms e Gabriele Grego seguono lo stesso metodo dei mosaicisti. Sommare i dettagli per costruire un quadro completo. Semmai la differenza tra di loro è che uno la valanga vuole prevenirla, l'altro vuole provocarla. Il dubbio che la realtà di Bion fosse diversa da come Marco Astorri l'ha sempre raccontata, a Gabriele Grego è sorto circa quattro mesi prima di questo video, di fronte a un particolare anomalo. Siamo nella primavera del 2019, il bilancio di Bion è stato appena pubblicato e l'annuncio è stato accompagnato da un'ottima risposta dei mercati e annunci importanti fatti di progetti ambiziosi e di un futuro in cui i sogni sembrano essere pronti a diventare realtà infatti l'unicorno vola, i ricavi aumentano in maniera esponenziale, ma stando ai documenti il cash flow non rispecchia affatto questa situazione. Il fatturato è in crescita, ma quello che insospettisce Quintessential è che nei bilanci non vedono entrare soldi in cassa, perché sono formati principalmente da crediti con le joint venture, che saranno riscossi più avanti. Allora la situazione finanziaria di Bion sarebbe precaria, con circa 20 milioni di cassa bruciati nel 2018. È un click, una scintilla che però è l'innesco che risveglia l'istinto di Gabriele Grego e gli accende la voglia di capirne di più. Parafrasando Shakespeare, secondo lui, c'è del marcio in Bion.
0: Quando ho deciso no, bisogna fare qualcosa, è quando è uscita la relazione annuale di tutto il 2018. Ed è lì che ho visto che dentro queste joint venture c'era una marea di fatturato nuovo che veniva dichiarato come fatturato e anche come profitto in molti casi e notavo che tutto questo profitto nuovo che si era impennato rispetto agli anni precedenti derivava di nuovo da queste joint venture e non corrispondeva a cassa. In qualche modo eh, dicevano sì abbiamo venduto una marea di soldi ma in realtà questi soldi non c'erano.
1: E allora ho cominciato a guardare. Così, il team di Quintessential si attiva e formula varie supposizioni per analizzare il caso di Bion. Quindi, a caccia di conferme, consultano scienziati, dirigenti di società operanti nello stesso settore, diversi consulenti e molti tecnici, grazie ai quali eliminano tutte le congetture che non trovavano riscontri. In questo modo sono arrivati alla loro conclusione. Bion è solo un castello di carte. È giunto il momento dell'attacco, che per prima cosa aggredisce proprio il cuore di Bion, il suo PHA. Nel suo report Quintessential dice che proprio il prodotto brevettato da Bion, la bioplastica che dovrebbe salvare il mondo, è datato, altro che all'avanguardia. E non solo, come non è innovativo lui, non lo è nemmeno il metodo di Marco Astorri e Ghici Cognani per realizzarlo. E questo porta ad altre due conclusioni per Quintessential. La prima è che il controllo della produzione sarà problematico. Ma in più, ad aggravare le cose per loro, Bion non sarà mai nemmeno in grado di poter gestire i processi, visto che al suo interno non ci sono risorse scientifiche qualificate ed adeguate. E allora, questo significa che la start-up, bandiera della genialità e del made in Italy nel mondo, non solo non riuscirà ad andare oltre alle piccole quantità di Minerv PHA che arrivano dalla produzione pilota, ma il suo scale-up industriale sarà impossibile. A sostenere questa posizione, Quintessential porta un lungo elenco di società che, prima di Bion, ha provato a percorrere la strada del PHA, e nonostante avessero persino più risorse di Bion… Nessuna di loro è riuscita nell'impresa. E questo è solo l'inizio.
0: Ma la parte più incredibile di tutta questa storia è la contabilità. Come dicevo, io ho guardato eh, i bilanci, i bilanci delle partecipate, i bilanci dei clienti, e non riuscivo a credere ai miei occhi. Tant'è vero che ho dovuto assumere del personale qualificato in contabilità per darmi delle conferme, e purtroppo le conferme le ho avuto. Un ex dipendente che abbiamo consultato ci ha detto molto chiaramente «Nessuno oggi sta acquistando plastica da Bion. Le vendite di licenze, il 100% delle entrate, sono in realtà semplicemente degli studi per vedere se la tecnologia funziona». Cosa abbiamo scoperto? Questi sono i risultati della nostra indagine sulla contabilità creativa della Bion. Difficile a credersi, ma verità. L'88% dei ricavi è fittizio, ottenuto attraverso transazioni affiliate con la stessa società, che chiameremo «Joint Venture» per semplicità. Queste sono delle scatole vuote.
1: Se per Marco Astorri e Ghici Cognani fare una joint venture significava condividere un'avventura imprenditoriale con qualcuno che condivideva il sogno di un mondo migliore, per Gabriele Grego le joint venture sono il modo con cui Beyond ha fatto crescere esponenzialmente i propri ricavi, anno dopo anno, un metodo per gonfiare le cifre. Altro che azienda di successo, con fatturati eccezionali, profitti in crescita e la prospettiva di cambiare il mondo, Bion sarebbe solo un castello di carte, sostenuto dai risparmi degli azionisti, il cui fatturato e i cui crediti sono essenzialmente simulati, grazie a un network di scatole vuote. E come ha fatto per la prima accusa, anche qui Gabriele Grego ci tiene a spiegare come, secondo lui, hanno fatto funzionare questo meccanismo.
0: Qual è il gioco che fa la Bion? Come fa a farci credere di essere una società che vende decine e decine di milioni di euro con grande profitto quando in realtà non stanno vendendo un tubo o quasi niente? La Bion fa il gioco così, loro identificano una società, una realtà industriale che può essere italiana o estera, l'approcciano e gli dicono facciamo una joint venture, noi ci accogliamo tutti i costi, facciamo una ricerca, se troviamo qualcosa dividiamo 50-50. In molte realtà direbbero di sì perché non c'è niente da perdere ovviamente. In pratica però, quello che succede è che Bion immediatamente fa un comunicato stampa dove vengono annunciati grandi progetti, investimenti e vendite, ma poi alla fine non se ne fa niente, il progetto rimane lì arenato. Ma cosa succede? Questa è la parte incredibile. La Bion semplicemente prende questa scatola vuota, che è la joint venture che ha appena aperto, dove dentro non c'è nulla, non ci sono dipendenti, gli uffici sono gli stessi uffici della Bion, non c'è nulla, e semplicemente vende a questa scatola vuota la propria tecnologia in licenza. Questa licenza viene venduta a un prezzo completamente arbitrario, spesso di varie milioni di euro, che evidentemente la scatola vuota, non avendo asset, non avendo operatori, non avendo vendite, non può pagare e quindi semplicemente promette di pagare. Crea quindi dei debiti verso i fornitori. Questi debiti in pratica non vengono mai estinti. Nelle rare volte in cui Bion li estingue, ha fatto qualche estensione nel 2018, come vengono estinti? Semplicemente la Bion prende della cassa dalla propria società, dalla Bion stessa, presa dalle banche, presa dagli azionisti, la inietta dentro la scatola che comunque è di sua proprietà e di suo controllo e semplicemente si fa ripagare, si fa ripagare quei soldi suoi che non sono mai stati generati né da produzione né da vendita ad esterni. Nessun prodotto nessun servizio viene mai prodotto o quasi mai prodotto o venduto esternamente. Quindi sia le vendite sia i crediti che costituiscono la maggioranza degli asse sono, per quanto ne capiamo, quasi completamente fittizi, falsi.
1: Per avere conferme sul fatto che le cifre di Bion non siano veritiere, Quintessential ha sottoposto i conti della startup bolognese a un noto dottore commercialista e revisore di conti di Milano, il dottor Maurizio Salom. Il 9 di luglio il suo parere sui bilanci di Bion è arrivato sulla scrivania di Gabriele Grego e il materiale contenuto in quel dossier è diventata la base su cui Quintessential ha basato il resto delle sue osservazioni. Tra tutti i bilanci, il dottor Salom si è concentrato soprattutto su quello del 2018, che rispetto ai precedenti ha avuto un utile impressionante. 33 milioni di euro contro i neanche 5 milioni del 2017 e i poco più di 60 mila euro del 2016. Nella sua analisi, il dottor Salom conferma che la quasi totalità del fatturato di Bion deriva dalle vendite a società affiliate, l'88%, e afferma che gran parte dei crediti con queste joint venture sono di dubbia recuperabilità. Inoltre, ha riscontrato la violazione degli articoli 2343 e 2343 bis del Codice Civile, che trattano dell'accessione e del conferimento delle licenze. Mi spiego meglio. Secondo lui, nell'assegnare il valore alle licenze cedute alle proprie partecipate, Bion avrebbe dovuto seguire una certa procedura, coinvolgendo un perito esterno del tribunale per valutarle. Mentre invece sembra che questa assegnazione abbia ricevuto un valore arbitrario. Insomma, l'accusa di fondo è che i bilanci, a prima vista, sono inattivo solo grazie a delle operazioni incrociate con le joint venture, che sono società di cui la stessa Bion è azionista e a cui sempre Bion vende una sua licenza a un prezzo arbitrario. Questo genera crediti che potrebbero non essere riscossi, tuttavia compaiono per intero a bilancio. Certo, ammette Quintessential nel suo report, non tutti gli accordi stretti da Marco Astorri sono castelli di carta. La collaborazione con Unilever per produrre creme solari 100% biodegradabili Maikai è andata in porto e, sugli scaffali, i tubetti ci sono finiti. Si trovano anche su Amazon. Ma questo caso è un'eccezione. Le joint venture a cui fa riferimento dottor Salom sono nove, come commenta lui stesso con il direttore Andrea Cabrini, nello speciale televisivo di class CNBC sul caso Beyond.
0: Allora, quando una società ha 40 milioni di crediti e ce l'ha nei confronti di partecipati, quali sono scatole vuote, residenti nello stesso posto dove c'è la Bion, amministrata dagli stessi amministratori della Bion, che non hanno una lira dentro, mi spieghi lei come fanno incassarli? Ma perlomeno, se tu lo sai, scrivilo nel bilancio. Io sto dicendo che il bilancio non ha gli elementi che sono obbligatori, non è che puoi eh, tralasciarli. Detedito i crediti sono tutti esegibili nei confronti di parti eh, solvibili. Ma, che, ma chi l'ha detto? Cioè, sono parole buttate lì nel bilancio che però ti fanno capire che è un bilancio che ha tutti i crediti non incassati il fatturato che ha dei dubbi, le partecipazioni che hanno violato due norme di legge. Lei mi chiede se è corretto. Faccia lei le conclusioni.
1: André Rock, uno degli alpinisti più importanti al mondo, sostiene che anche i più esperti muoiono sotto una valanga. Perché le valanghe non sanno che sei esperto. Perché una volta che cominciano, travolgono tutto ciò che incontrano e solo loro possono decidere quando fermarsi. Così fa Quintessential che, dopo aver accusato Bion di avere una tecnologia discutibile e conti irregolari, punta a distruggere il fiore all'occhiello della nuova strategia di Marco Astorri, il neonato impianto produttivo di Castel San Pietro Terme. E lo studio parte dai costi del progetto. All'inizio la stima era di circa 20 milioni, alla fine, invece, il computo delle spese è arrivato a 40 praticamente il doppio. Secondo Bion, i costi sono aumentati perché, durante la costruzione, le cose sono cambiate. Sono arrivate le nuove occasioni, sono stati registrati altri brevetti. Perciò Marco Astorri ha deciso di cambiare in corsa il progetto dell'impianto, perché fosse più flessibile da un punto di vista produttivo e potesse offrire in futuro maggiori opportunità su prodotti di alta gamma. Ma se per gli investitori questa spiegazione è risultata plausibile e soddisfacente, per Quintessential, no.
0: Ecco, qui sono gli impianti della Bion, vediamo quello della Bion che è stato realizzato recentemente. È un piccolissimo impianto di solamente mille tonnellate all'anno, che nell'industria sembra un numero grande ma in realtà è minuscolo. Lo confrontiamo con l'impianto della Novamont, un concorrente italiano eh, nella stessa industria, e della Metabolics, una società identica che negli Stati Uniti si è trovata costretta a chiudere i battenti perché non economic Ecco, qual è stato il costo di realizzazione degli impianti per queste società? La Novamont e la Metabolics, nonostante essere in due continenti diversi, hanno un costo quasi identico, circa 3.000 euro di produzione per tonnellata. Nella Bion il prezzo è salito a 44.000 o addirittura 15 volte tanto. Per noi questo è scandaloso. La Bion paga la sua centrale, il suo impianto a Bologna per produrre questo PHA 15 volte in più della concorrenza. I casi sono due. O si tratta di una gestione completamente incompetente oppure i soldi sono andati a finire, almeno in parte, forse
1: da qualche altra parte. Oltre all'aumento del costo del progetto, secondo Quintessential, lo stabilimento di Bion ha anche un'altra grossa falla. I lavori, che sono cominciati a settembre 2017 e sarebbero dovuti concludersi nell'autunno del 2018, sono ancora in alto mare. E nonostante a giugno 2018 ci sia stata la grande inaugurazione dello stabilimento, al momento in cui il report viene messo online, più di un anno dopo, secondo Quintessential, il cantiere è ancora aperto. Se si va a Castel San Pietro Terme e Gabriele Grego c'è andato, tanto che c'è persino una sua foto di fronte alla fabbrica a testimoniarlo, si trovano ancora impalcature, gru e persino cumuli di materiali da costruzione. In pratica la struttura principale è completa, il resto no. Secondo Quintessential hanno fatto la scatola, ma dentro non c'è ancora niente. In più, nel report si allarga anche lo sguardo al contesto generale dell'industria e, se si sceglie di analizzare il mercato delle bioplastiche nel suo insieme, il fondo americano afferma che Bion è fuori dal mercato. Per lei, produrre pH non è sostenibile. Spiego meglio questo nuovo fronte della valanga. Allora, la normale plastica sintetica, il polipropilene, si vende a circa 2 dollari al chilo, mentre la bioplastica costa un po' di più ma è difficile che superi i 4 o 5 dollari. Un chilo di Minerv PH, considerati solo i costi di sviluppo dell'impianto di Castel San Pietro Terme, le spese operative e i costi fissi, potrebbe costare 12,5 dollari, secondo i calcoli di Quintessential. Da questo ne deducono che a questo prezzo, per Bion, sarà praticamente impossibile vendere il suo prodotto. Una possibilità potrebbe essere tagliare i costi fissi, pensando di recuperarli sul lungo periodo, ma anche qui non si scenderebbe mai sotto i 6,5 dollari per chilo. E se si considera che la Metabolix, società americana che produceva anche lei PHA, è stata costretta a liquidare con un prezzo base intorno ai 5 dollari, ne ricaviamo che Bion sarebbe fuori mercato, perché troppo cara. L'unica soluzione a questo punto potrebbe essere l'intervento del legislatore, il governo che, con una legge, impone l'obbligo dell'utilizzo della bioplastica, un po' come si è fatto in passato con i sacchetti del supermercato. In questo modo, che il prezzo sia più alto diventa una questione irrilevante. Ma questa è fantapolitica al momento. Già solo queste accuse basterebbero a far crollare la fiducia nel progetto di Marco Astorri e Ghici Cognani, Ma un soldato non lascia mai un villaggio senza essere entrato in tutte le case. E così Gabriele Grego passa ad un altro protagonista dell'avventura del nostro unicorno, Banca Finnat, lo specialist sul mercato AIM di Piazza Affari che ha seguito Beyond sin dalla sua quotazione nel 2014 come Global Coordinator. In parole semplici, per quanto il linguaggio borsistico a questi livelli non sia mai facile da semplificare, in quanto specialist a Banca Finnat spetta il compito di sostenere un titolo da un punto di vista finanziario una volta che sono iniziate le negoziazioni in borsa e, in quanto Global Coordinator, ha l'obbligo di produrre almeno due ricerche all'anno sulla società quotata che segue servono per riferire agli investitori come sta andando il titolo e le sue previsioni per il futuro. Naturalmente nel disclaimer dell'analisi viene sempre riportato che questo lavoro è commissionato dalla stessa società oggetto dello studio. Funziona sempre così. Banca Finnat svolge egregiamente questi due compiti. Le sue relazioni sono sempre molto positive e ogni volta sono state ampiamente superate dalla cavalcata all'insù dell'unicorno. Ma Gabriele Grego definisce il rapporto tra Banca Finnat e Bion curioso.
0: La Banca Finnat è l'unica banca che, a quanto sappiamo, copre il titolo Bion. Quindi gli analisti di Banca Finnat dovrebbero fare dei report critici sulla società che gli azionisti possono consultare e che consultano direttamente dal sito Bion, dove questi report vengono messi in bella mostra, forse perché sono sempre estremamente ottimisti. Nel 2018 la Bion annuncia altre due joint venture importanti, 90% di proprietà Bion e 10% di proprietà di un importante partner finanziario. Non dicono chi è. Questo è strano ed è anomalo perché se noi vediamo tutte le altre numerose comunicati stampa, di solito la Bion invece si vanta ed è molto felice di rivelare di chi si tratta quando fa una joint venture. In questo caso però non dice niente. Come mai chi si trova dietro questa joint venture e guarda caso abbiamo trovato proprio Banca Fin. Ecco, questo è estremamente preoccupante, uno perché Banca Finna dovrebbe rivelare il conflitto di interessi, perché è l'unica società, quanto ne sappiamo, che dà dei report, dovrebbero essere critici sulla Bion quindi se ha una quota delle partecipate della Bion dovrebbe dirlo. E ancora più grave perché il 36% del fatturato della Bion e il 46% dei crediti verso i fornitori deriva da quelle due società che come le altre non hanno produzione, a quanto vediamo, non sembrano avere vendite, non, non, almeno sui bilanci non abbiamo visto né vendite né, né produzione. Secondo noi la Finna avrebbe perlomeno dovuto svelare, eh, rivelare questo conflitto di interessi e noi non l'abbiamo, non
1: l'abbiamo visto. Le conclusioni a cui arriva Quintessential sono molto forti, ma, dicono, in anni di investigazioni e analisi finanziarie raramente hanno incontrato una situazione societaria e contabile come quella di Bion. Per capire quanto sia netta e decisa la loro posizione, vi riportiamo il loro statement conclusivo. Abbiamo di fronte una realtà dove fatturato, impianti e crediti sono in realtà un castello di carte costituito da una serie di scatole vuote e modeste strutture realizzate con costi totalmente non economici. Dopo tanti anni di attività, cinque dei quali come società quotata, Bion non sembra ancora essere riuscita a produrre nessun prodotto in quantità significativa o a vendere alcunché al di fuori del suo network di scatole vuote. Nonostante questo, la società continua a vantare ai mercati vendite e utili in crescita esponenziale, che sembrano molto improbabili. Evidentemente, la situazione è insostenibile e i nodi, prima o poi, arriveranno al pettine. Così, dopo la pubblicazione del report di Quintessential, la situazione per Bion cambia profondamente. Anche perché Gabriele Grego, da pianificatore attento e minuzioso, ha utilizzato il fuso orario a suo favore, pubblicando il report nella mattina australiana, la notte italiana, e il report viene ripreso da un'importante agenzia internazionale, la Bloomberg. Poche ore dopo, il comunicato stampa di quintessential arriva anche in Italia, che si sta appena svegliando. Il primo a parlarne è il Fatto Quotidiano. Con un pezzo firmato da Stefano Feltri, allora vice direttore, oggi direttore di domani. Il titolo scelto non lascia margini di interpretazione. Beyond, i conti non tornano per la startup da un miliardo. Bilanci in attivo solo grazie a operazioni incrociate con partecipate. L'articolo sposa in pieno la linea del fondo americano, con particolare riferimento alla ragnatela di conflitti di interesse con le joint venture e banca Finnet. Da lì in avanti tutte le principali testate nazionali iniziano a scrivere e parlare dell'argomento. L'eccellenza italiana della bioplastica è sotto attacco, assediata. In molti si avventano sul corpo dell'unicorno, provano a staccarne dei pezzi. Ma quello che nessuno avrebbe mai potuto neanche immaginare è cosa stava facendo Marco Astorri la sera prima della pubblicazione del video report su YouTube.
2: Io la sera del 23 ero a festeggiare a Modena assieme a pochissimi amici perché all'indomani avremmo aperto la Virtual Data Room per un aumento di capitale riservato per cedere il 10% a 200 milioni di euro circa. Quindi eravamo sicuri di diventare la più grande azienda del mondo di biopolimeri. Sono passato dal festeggiare di essere riuscito a diventare l'azienda più grande del mondo di biopolimeri a stranamente il giorno dopo non esserlo più. Però io sono passato da una gioia assoluta della sera prima alla distruzione totale della vita degli ultimi 12 anni
1: l'indomani. Sembra la versione finanziaria di Nightmare. Ti addormenti in un mondo meraviglioso e ti svegli in un incubo. Che però è più reale della realtà. E se c'è una cosa che ci insegnano i film dell'orrore è che, se riesci a sopravvivere ai primi momenti di panico, ci sono buone possibilità che resterai vivo. Tuttavia, non è questo il punto, almeno per il momento. Adesso è più importante raccogliere le idee, ragionare, respirare e trovare il modo più efficace per respingere il nemico. Perché la verità è che in momenti come questo è facilissimo sbagliare, soprattutto quando vieni colto di sorpresa, ed ogni azione diventa decisiva. Sì, sicuramente l'unicorno è stato colpito, ma chi gli ha dato la vita non ha nessuna intenzione di farlo affondare. Dopo riunioni concitate, il comunicato stampa di Bjorn arriva a fine giornata. Ed è semplice e lineare, come le dichiarazioni di chi non ha nulla da temere. Bion è innocente e rispedisce al mittente le affermazioni secondo cui il management avrebbe avuto comportamenti scorretti. E per proteggere la reputazione della sua azienda, adirà per vie legali contro queste accuse, il cui vero obiettivo potenzialmente è la manipolazione del mercato. Del resto, Quintessential lo ha dichiarato sin dall'inizio il Fondo ha un interesse economico nel movimento al ribasso delle azioni. Il giorno dopo, il 25 luglio, si passa dalle parole ai fatti. Letteralmente. Marco Astorri si presenta ai Carabinieri di Bologna e denuncia Quintessential per diffamazione. In sostanza, la posizione di Bion è semplice e definita. Il report di Quintessential non è attendibile. Da speculatori il loro unico interesse è guadagnare sulla discesa dei titoli. Lo hanno dichiarato esplicitamente fin dall'inizio. E, sempre secondo Beyond, per farlo sono disposti a tutto, persino a diffondere notizie false. Del resto, il report è esplicitamente funzionale a far crollare il titolo, d'altronde è stato costruito per quello. E infatti è significativo evidenziare alle autorità che, nel disclaimer iniziale, quintessential comunica che le informazioni contenute possano essere non corrette, inaccurate o incomplete. Una contraddizione non da poco, secondo Bion, considerando il contenuto decisamente esplosivo che si trova al suo interno.
2: Il 24 luglio sono stato, diciamo così, svegliato alla mattina molto presto, verso le 6, le 7 di mattina, da una telefonata che mi è arrivata da parte della mia responsabile della comunicazione, che mi avvisava che in Australia, sul fuso orario australiano, era partito il comunicato stampa, quindi per poter essere fatto in tempo in maniera che venisse ripreso da tutte le agenzie di stampa d'Europa. Poi, il documento era stato pubblicato un giorno prima, quindi era
1: stato pubblicato il 23 di luglio. Arrivati a questo punto, prima di reagire bisogna comportarsi come quando, all'improvviso, si precipita nel buio. È l'unica cosa che si può fare quando ci si trova inaspettatamente in una situazione del genere. Non farsi prendere dal panico né iniziare ad agitarsi in maniera convulsa è meglio aspettare che gli occhi si abituino all'oscurità. Il 24 luglio, Marco Astorri non si è dovuto confrontare solo con Quintessential. Passata la giornata più frenetica e stressante della sua vita, quella sera si è ritrovato di fronte il suo vero nemico, l'angoscia. Per la possibile fine di un progetto durato 12 anni, per se stesso, ma anche per tutti i dipendenti e gli investitori che hanno creduto nell'unicorno. Dall'altra parte invece c'è Gabriele Grego, per cui i prossimi giorni saranno decisivi per la riuscita di tutta l'operazione. Superata l'adrenalina dell'azione, dovrà gestire il contrattacco e sarà l'inizio di un ping pong di accuse reciproche che durerà per diverse settimane. Ma allo stesso modo sa anche che dovrà fronteggiare il furore del mercato, la rabbia degli investitori e la reazione del mondo dei media. Perché, in fondo, il suo non è solo un attacco al secondo unicorno italiano, un'azienda simbolo del Made in Italy che sa innovare. Ha scoperchiato il vaso di Pandora della finanza italiana con tutte le sue contraddizioni. Perché Bion è quotata in borsa, i suoi bilanci sono certificati dai revisori, è vigilata in seconda battuta dalla Consob, l'autorità amministrativa che deve tutelare gli investitori, che svolge la sua funzione insieme alla Banca d'Italia e il cui operato si inserisce nella cornice del sistema europeo di vigilanza finanziaria. Tutti enti di controllo molto affidabili che avrebbero dovuto accorgersi di qualcosa, ma non è successo. Dove sta la verità? Ormai è chiaro che se qualcuno sperava che la valanga si arrestasse, si è sbagliato. Perché questa non è più solo una questione privata tra un'azienda italiana e un fondo americano. È un attacco al sistema, alla sua credibilità. Un match che si combatte sul ring della finanza e che vede all'angolo sinistro Marco Astorri da Bologna, il nuovo Natta. All'angolo destro Gabriele Grego da New York, The Paratrooper. Il podcast L'Unicorno nasce dalla collaborazione tra Will e Boats Sound. Per Boats, ideato e prodotto da Fabio Ragazzo, scritto da Matteo Liuzzi e Fabio Ragazzo. La regia e il sound design sono di Niccolò Martin. La sigla originale è di Leopoldo di Lenge. Per Will, la voce è di Riccardo Haupt. La cura editoriale è di Riccardo Bassetto. La supervisione ai testi è di Francesco Zaffarano. La post-produzione è di Lorenzo Marsiglia. I produttori esecutivi sono Alessandro Tommasi e Riccardo Haupt. Si ringraziano Marco Astorri e Gabriele Grego per la disponibilità nel rilasciarci le interviste. Gli estratti di questa puntata sono presi dal video YouTube Quintessential on Bion SPA, una Parma alla Bologna, e dal video di Milano Finanza, class CNBC, Bion Salom, perché accuso Bion. Per scriverci i vostri commenti sul podcast e raccontarci la vostra esperienza con Bion, potete contattarci a questo indirizzo, unicorno-willmedia.it. Io sono Riccardo Haupt, non perdetevi il prossimo episodio, la puntata 7, Fight!